0: Die Deutsche Bank unterhält seit mehreren Jahren enge Geschäftsbeziehungen zur Thai-Familie. Das ist einer der ganz großen Potentaten in Südostasien, wahrscheinlich einer der reichsten Männer in Südostasien, der durch die Abholzung des Tropenwaldes von Borneo sich vermutlich ein Milliardenvermögen erwirtschaftet hat. Illegalerweise muss man sagen. Die Deutsche Bank führt in Malaysia ein Joint Venture mit der Thai-Familie. Das ist unter dem Namen Knanga Deutsche Futures, wird auch ein äh, Broking-Unternehmen an der malaysischen Börse betrieben. Und wir haben die deutsche Bundesregierung mit einem Brief an die Kanzlerin im Juni darauf aufmerksam gemacht und verlangt, dass allfällige Vermögen der Thai-Familie in Deutschland blockiert würden und dass untersucht wird, welche Geschäftsbeziehung zwischen der Thai-Familie und äh, der Deutschen Bank besteht.
1: Hat denn die BaFin darauf bislang in irgendeiner Weise substanziell reagiert?
0: Wir haben letzte Woche vom Bundesfinanzministerium Bescheid erhalten, dass die BaFin jetzt Ermittlungen aufgenommen hat. Die haben auch schon begonnen. Aufgrund der Verschwiegenheitspflicht, der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht, können wir nicht wissen im Genauen, was herausgekommen ist bei der Untersuchung. Aber vielleicht kann man da später im Bundestag nachfragen, weil ich denke, dass das eine hochpolitische Frage.
1: ist. Mhm. Na, ich meine, wenn Sie ermitteln, heißt das ja zumindest, dass Sie einen Anfangsverdacht bejahen.
0: Absolut. Und wir sind natürlich hoch erfreut, dass äh, ermittelt wird, die Schweiz ermittelt ja auch, ob Taib-Vermögen in der Schweiz liegen, wie das in Malaysia gerüchteweise gesagt wurde. Und in der Zwischenzeit untersucht auch die malaysische Antikorruptionsbehörde gegen die Taib-Familie. Also da ist was dran.
1: Es geht also nicht nur darum, dass die Taib-Familie bei der Deutschen Bank Konten pflegt. Das ist ja erstmal nichts Verwerfliches, sondern es geht hier offensichtlich um Geldwäsche. Warum?
0: Also erstens mal geht es darum, dass eine Geschäftsbeziehung mit sogenannt politisch exponierten Personen, politically exposed persons besteht. Und das ist in der Fachwelt ein, eine Umschreibung für korrupte Politiker. Und bei politically exposed persons muss ein Finanzinstitut besondere Sorgfaltspflichten erfüllen bei einer Kundenbeziehung. Und die Frage st stellt sich jetzt, hat die Deutsche Bank diese Sorgfaltspflichten erfüllt?
1: Dann erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über den Herrn Taib.
0: Der Herr Taib ist seit 1981, also seit 30 Jahren, ist er Regierungschef, Finanzminister und Minister für natürliche Ressourcen im größten Bundesstaat von Malaysia auf der Insel Borneo. Er hat in den 30 Jahren äh, nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft seines Staates komplett beherrscht hat durch Amtsmissbrauch und Korruption ein riesiges Vermögen erworben und er hat äh, auch die Hauptverantwortung zu tragen für die Unterdrückung der indigenen Gemeinden in, in Borneo, in Sarawak und für die Abholzung des Regenwaldes. Mittlerweile sind in Borneo, also im malaysischen Teil von Borneo, wo Taib den Bundesstaat Sarawak regiert, sind weniger als 5% Primärwald, also Urwald, erhalten geblieben.
1: Es ist ja gleichzeitig bemerkenswert, dass er sämtliche Regierungswechsel unbeschadet überlebt hat. Das heißt, auch selbst von der Zentralregierung. mit dem will sich keiner anlegen.
0: Das ist genau so. Also das ist eine Art malaysischer Mubarak, muss man sagen, der sich da installiert hat, sein Bruder kontrolliert den ganzen Holzexport, also der ganze Tropenholzexport. Und Sarawak war der größte, weltweit größte Tropenholzexporteur während vielen Jahren. Der wird von seinem Bruder On kontrolliert. Und das größte Unternehmen im Bundesstaat gehört auch der taip familie Und mit diesem Unternehmen, CMS heißt das, Jayamata Sarawak, mit diesem Unternehmen betreibt die Deutsche Bank ein Joint Venture.
1: Nun gibt es eine in Kuala Lumpur domizierte Finanzgesellschaft K&N Kenanga Holdings, wo die Deutsche Bank offensichtlich gemeinsam mit CMS Hauptaktionär ist. Das ist ja auch spannend.
0: Ganz genau. Und da denke ich, muss man jetzt mal ein genaues Augenmerk Also das hat
1: dann mehr als nur ein Geschmäckle, oder?
0: Das hat mehr als nur ein Geschmäckle und das ist auch ganz öffentlich und Kenanga Holdings, äh, also im Direktorium der Firma sitzt der Schwager von Type und einer seiner Hauptstrohmänner, äh, also der Richard Curtis und das sind einfach Leute, die äh, Korruption, also die von Korruption leben, man muss das so sagen. Das mhm. Geschäftsmodell äh, der Hauptaktionärin von Kenanga, nämlich die CMS, ist öffentliche Aufträge zu kriegen, die nicht öffentlich ausgeschrieben werden. Also, es sind große Staudammprojekte, das ist eine Baufirma übrigens, das sind Staudammprojekte, das sind öffentliche Gebäude, das ist ein Zehnjahresvertrag für den gesamten Straßenunterhalt im Bundesstaat Sarawak. Also, das ist ein hochkorruptes Unternehmen. Das, Korruption besteht da als Geschäftsmodell und mit dem arbeitet die Deutsche Bank zusammen. Und unserer Meinung nach verletzt sie auch. Ähm, internationale Bestimmungen, nämlich die OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen, die gegenüber Korruption auch einige äh, Richtlinien enthalten.
1: Ist es richtig, dass da unter anderem auch der Bakun-Staudamm dabei war, der ja auch als ökologisches Irrsinnsprojekt äh, Negativschlagzeilen gemacht hat?
0: Das ist richtig. Der Bakun-Staudamm, von dem hat CMS massiv profitiert, also die Partnerin der Deutschen Bank, da wird eine Fläche Regenwald in der Größe von Singapur überflutet. Es werden Tausende von Leuten umgesiedelt. Diesen Leuten wird alles weggenommen, was sie haben, und sehr wenig entschädigt. Und der Irrsinn geht aber weiter. Nach dem Bakun-Staudamm ist schon der nächste Staudamm in Damm, der Murum-Staudamm. Und jetzt soll noch der Balle und der Baram-Staudamm gebaut werden, obwohl gar kein Bedarf für diesen Strom besteht. Es geht nur darum, dass die Baufirmen des Regierungschefs und Hype da ganz kräftig verdienen können.
1: Gibt es denn in Malaysia irgendwelche Ermittlungen gegen Herrn Taib und seinen Clan?
0: Es gibt seit Juni eine Ermittlung der malaysischen Antikorruptionsbehörde äh, MACC gegen Taib wegen Korruption. Und diese Ermittlung wurde angekündigt, nachdem die Schweizer Bundespräsidentin Micheline Galmire gesagt hat, man kläre ab, ob Taib... Vermögen in der Schweiz habe. Da haben die Malaysier Angst gekriegt, haben kalte Füße gekriegt, weil sie nicht wussten, wenn es da in der Schweiz viel Geld auftauchen würde, dass das für sie eine Blamage wäre. Da haben sie selber eine Untersuchung angekündigt. Wie ernsthaft die allerdings ist, das wissen wir nicht.
1: Nun habe ich mit Erstaunen gelesen, dass äh, vor Jahren die Deutsche Bank sich geweigert hat, ein Spendenkonto des Bono-Manser-Fonds weiterzuführen und dass selbst eine Intervention bei unserem bekannten Victory-Spezialisten Joe Ackermann nichts gebracht hat. Hat man bis heute wenigstens Ihnen mal den Grund genannt?
0: Überhaupt nicht. Also, wir hatten ein langjähriges Spendenkonto bei der Deutschen Bank in Lörrach. Das hat man uns ohne Angabe von Gründen aufgekündigt mit der Begründung, ja, man hätte das Recht, das zu tun, unter Verweis auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich habe dann sofort interveniert, habe gesagt, wir vermuten, das seien politische Gründe dahinter, weil der Bruno Manser 1999 ist er mit dem Gleitschirm auf die Residenz des Regierungschefs von Sarawak geflogen. Und wir wissen, dass die Deutsche Bank sehr aktiv ist in Malaysia. Ich habe das auch an Herrn Ackermann geschrieben und sein Büro hat uns geantwortet und gesagt, ja, wir klären das ab und auch im Auftrag von Herrn Dr. Ackermann untersuchen wir das und später hat es geheißen, dazu sagen wir nichts. Ich habe dann angerufen nach Duisburg, wo das Private Banking der Deutschen Bank ist und die haben gesagt, die haben mir gesagt, es gibt einen Grund, dass ihr Konto aufgelöst wurde, aber niemand wird Ihnen den Grund nennen.
1: Interessant. Nun ist es so, dass wenn man sich anschaut, wie die Taib-Familie mit ihren Gegnerinnen und Gegnern umgegangen ist, insbesondere aus dem Bereich der Urwaldbewohner, die versucht haben, ihre Wälder zu verteidigen, dann war das ja wenig pfleglich. Da hat man auch immer wieder vom Mord, vor dem Verschwinden lassen, besonders prominenter Gegner oder derer, die als Rädelsführer bei den Protesten galten vor dem Mord an diesen nicht zurückgeschreckt. Gab es auch Ihnen gegenüber Drohungen?
0: Nein, wir haben keine Drohungen erhalten. Ich denke, wir sind hier, da wir im Ausland arbeiten, relativ gut geschützt. Allerdings ist vor einigen Jahren, als wir uns im Land selber bewegt haben, hat man uns beschattet. Also dass man uns nachgefahren ist mit Autos. Und wir wissen auch, dass unsere Partner in Malaysia, dass die überwacht werden. Also E-Mail wird überwacht, Telefonkontakte werden überwacht. Das ist einfach ein Unterdrückungssystem, das da, äh, das da funktioniert. Die machen das sehr subtil. Also es gibt wenig offene Repression, aber sehr viel äh, verdeckte Repression. Also ihre Tochter, ihr Sohn kriegt keinen Studienplatz, wenn sie etwas gegen die Regierung sagen oder es wird auf sie Druck ausgeübt. Also das ist ein ganz gut eingespieltes Repressionssystem.
1: Hm. Nun wickelte ja die Deutsche Bank äh, insgesamt äh, viele hundert Millionen Euro Transaktionen auch ab äh, mit der Taib-Familie. Es gibt, wir, Sie haben es dargestellt, sehr weitreichende Geschäftsbeziehungen, die über einen normalen Kundenkontakt weit hinausgehen. Man muss im Grunde genommen die Taib-Familie als einen prominenten Partner der Deutschen Bank bezeichnen. Hat die Deutsche Bank in irgendeiner Weise mittlerweile reagiert und dazu Stellung genommen?
0: Die Deutsche Bank hat bisher in keiner Art und Weise Stellung genommen. Unsere deutschen Partner, die Gesellschaft für bedrohte Völker, hat die Deutsche Bank angeschrieben, mehrmals angeschrieben und hat keine Antwort erhalten. Also die Deutsche Bank hält sich jetzt ganz, ganz still. Und es wäre interessant zu sehen, wie sie den Medien gegenüber reagieren würde.
1: Wie wird es jetzt weitergehen? Was sind die nächsten Schritte, die Sie einleiten werden?
0: Wir sind zurzeit daran die kanadische und die australische Regierung auf, auf, darauf aufmerksam zu machen, welche Geschäfte, also welche Investitionen die Teilfamilie in diesen Ländern hat, weil das ist ein weltumspannendes Netz von Korruption und Geldwäsche auch, also die Wäsche von illegal erworbenen Vermögen. Und wir hoffen natürlich, dass wir über die Ergebnisse der, der Bafin-Untersuchung dann irgendwann auch ähm, Neuigkeiten erhalten werden. Und ich denke, dass wir da über ein Mitglied des Bundestages äh, vorstellig werden müssen, um, weil es letztlich eine politische Frage ist, wie geht man mit solchen Potentaten um. Ich denke, die ganze Frage von Gaddafi, von Ben Ali, Mubarak in Nordafrika, hat uns gezeigt, wie eng auch die Verflechtung dieser korrupten Regime mit, mit Europa ist. Und ich glaube, es hat auch vielen Leuten die Augen geöffnet, da, wie gefährlich das ist, wenn wir da einfach Hand bieten, dass die ihre korrupten Geschäfte in Europa abwickeln können.